0: Donc nous continuons notre série dans le livre de Josué. Et là aujourd'hui, donc accrochez-vous bien parce que vous voyez, Josué 13 à 21, ce ne sont pas les versets, hein, ce sont neuf chapitres. Donc on a le temps, on va les lire. Non, je plaisante. Ça fait beaucoup. Soyez rassurés. On ne va pas faire ça. Voilà le sujet d'aujourd'hui, Josué les chapitres 13 à 21, l'héritage. « Josué était vieux, il était d'un âge avancé. » L'Éternel lui dit alors « Tu es devenu vieux, tu es d'un âge avancé. »« Et le pays qu'il te reste à conquérir est très grand. » Voilà les mots par lesquels notre texte commence aujourd'hui. Il y a quelques semaines, nous regardions une émission de télé qui rassemblait des, des chanteurs découverts il y a une vingtaine d'années. En comparant les images d'il y a 20 ans et celles d'aujourd'hui, Anne me dit pour l'un d'entre eux, il n'a pas changé. Alors, moi, sur quoi je lui réponds en plaisantant ben moi non plus Eh bien, me dit-elle à peu près 27 ans de mariage, tu as changé, tu as vieilli. J'ai perdu l'occasion de me taire. Je suis conscient que, que l'âge moyen des membres et amis de, de cette Assemblée est assez jeune. Toutefois, l'actualité sociale et politique vous conduit peut-être à réfléchir à votre retraite. Vous arrive-t-il de penser à votre vieillesse Il m'arrive parfois d'essayer d'imaginer ce, ce que ça peut être. Vous arrive-t-il de penser à ce que vous laisserez à votre descendance, à vos proches, ou même votre prochain Quel héritage Voilà le thème de ces neuf chapitres. Un temps viendra où nous devrons tous investir dans l'avenir par le biais d'un héritage. Le meilleur héritage que chacun de nous puisse laisser sur terre, et celui de transmettre Jésus aux générations futures. Dans ce message, nous apprenons à obéir complètement à Dieu, même si cette obéissance ne permet pas d'achever la totalité de l'œuvre que Dieu a commencé ou qu'il poursuit en nous. Deux chapitres plus tôt, au chapitre 11, verset 15 précisément, la parole de Dieu dit que Jésus est de Jésus, que Josué, pardon, je vais y arriver, n'a rien négligé de tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Le chapitre 11 nous a donné une déclaration d'achèvement. Jésus a obéi complètement aux instructions de Dieu et, ce faisant, n'a rien négligé. Mais le chapitre 13 nous donne un ton différent. Le chapitre 13 nous dit que même si Josué n'a rien négligé de ce que l'Éternel avait ordonné, il reste encore beaucoup de terres à posséder, beaucoup de travail à accomplir. Et par un, un processus de révélation et de réalisation même, nous apprenons que Josué ne sera pas l'homme qui possédera le reste du pays. Pourquoi Parce que Josué est vieux et avancé en âge. Et Josué, dans sa vieillesse, nous enseigne que nous pouvons obéir complètement à Dieu et pourtant ne pas mener à bien la totalité de l'œuvre que Dieu a commencé ou fait avancer en nous. Nous pouvons terminer la tâche en cours et en même temps faire face à une tâche inachevée. Écoutez ce que le livre des Actes nous dit de David en Actes 13, 36. « Or, après avoir, dans sa propre génération, été au service de la volonté de Dieu, David est mort. Il a rejoint ses ancêtres et a connu la décomposition. Écoutez aussi ce que Jésus a prié dans l'Évangile de Jean. On peut lire ça au chapitre 17. Jésus dit « J'ai révélé ta gloire sur la terre, j'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. » Dans ces deux textes, au sujet de David et de Jésus, il y a achèvement d'une tâche. David a servi le dessein de Dieu dans sa propre génération. Jésus a accompli l'œuvre qui lui a été donnée de faire par son père. Il y a un achèvement, mais en même temps, il y a une continuation. Les desseins de Dieu n'ont pas pris fin à la mort de David. Le monde n'a pas pris fin lorsque Jésus a prié pour que son œuvre soit accomplie. Est-ce que nous pouvons dire à la fin de notre vie, je n'ai rien laissé en plan. Oui Pouvons-nous dire, à la fin de notre vie, il y a encore beaucoup à faire Oui, aussi. Josué nous montre comment il peut en être ainsi. Et si nous y prêtons attention, nous avons quelque chose à apprendre de Josué, mais aussi sur Dieu. Nous pouvons apprendre comment Dieu accomplit ses desseins pour nous dans le temps tout en accomplissant simultanément à travers nous ses desseins intemporels. C'est un peu compliqué, relisez la phrase. Le livre de Josué peut être divisé en quatre sections principales. Première section, la promesse d'un héritage. C'était les cinq premiers chapitres. La deuxième section, c'était la conquête du pays promis, les chapitres 6 à 12, qui ont été clôturés par Daniel il y a deux semaines. Le troisième volet, c'est celui d'aujourd'hui, c'est le temps du partage de l'héritage. Dans ces chapitres 13 à 21, comme je vous l'ai dit, que nous ne lirons pas, dans leur intégralité, mais je vous encourage quand même à les lire chez vous, le partage du pays, par un découpage et une attribution aux neuf tribus ennemies qui n'avaient pas encore eu leur part d'héritage. Nous reviendrons là-dessus. Il y a aussi, dans ces neuf chapitres, l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu quant au pays promis et le repos et la paix qui en découlent. Tout est accompli. Tout est accompli, mais pourtant la tâche est inachevée. » Et il y a une dernière section, les chapitres 22 à 24, que, dont nous parlerons Josh et Jérémie, « Servir dans le pays. » Josué, 13 à 21. « Nous avons vu que dans les chapitres précédents, précédents qu'Israël a connu la défaite, notamment contrahi, une défaite consécutive à son péché. Et cela continue en Canaan, la terre promise, où ils sont désormais installés. Nous lisons à plusieurs reprises, et par exemple en Josué 15, en ce qui concerne la tribu de Judas, les judéens ne parvinrent pas à chasser les Jébusiens. Jébus, c'était l'ancienne Jérusalem, l'ancien nom de Jérusalem. Les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem et les Jébusiens ont habité avec eux à Jérusalem jusqu'à aujourd'hui. Et on lit dans tous ces chapitres, pour d'autres tribus, qu'il en était de même. Ils n'ont pas réussi à chasser ceux qui vivaient là. On lit en Esdras 9, sur ce thème, sur ce sujet, « Le peuple d'Israël, les prêtres et les lévites, ne se sont pas séparés des populations installées dans la région. Ils imitent leurs pratiques abominables. » Oui, celle des Cananéens, des Hittites, des Phérésiens, des Jébusiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amoréens. Vous pourrez lire ça dans le livre qui suit le livre de Josué, c'est celui de, des juges. Les désormais installés en Canaan, Israël, n'éliminant pas toutes les mauvaises influences de la terre promise, s'empêchent alors, alors dans le péché et sont vaincus et affligés par leurs ennemis. Ils appellent le Seigneur à l'aide. Et celui-ci envoie des juges pour les délivrer de leurs ennemis. Cependant, les Israélites ne tardent pas à retourner dans leur péché. et le cycle se répète, se répète, se répète. répète. Sommes-nous tellement différents on pourrait se dire, j'ai souvent pensé ça, je dis mais quel privilège les Israélites délivrés de l'esclavage en Égypte, la manne dans le désert, arrivés dans la terre promise là où le lait coule, le miel aussi. Quel bonheur Ils recommencent leurs bêtises et s'empêtent dans leurs péchés. Sommes-nous tellement différents Suis-je tellement différent Ou alors, est-ce qu'on reconnaît humblement que nous ne valons pas mieux que les Hébreux de cette époque. Notre vieille nature pécheresse refait souvent surface, n'est-ce pas Avons-nous éliminé de nos fréquentations tout ce qui pourrait nous influencer, nous entraîner dans le péché Ai-je éliminé tout ce qui peut m'influencer dans les médias au sens large Mes collègues de travail, auxquels peut-être un jour je n'ose pas dire non Est-ce que je... Je suis différent des Hébreux. Heureusement, heureusement que nous pouvons nous en repentir et que Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. L'histoire nous démontre que l'humanité pécheresse ne peut pas s'en sortir sans Dieu. C'est une spirale infernale, celle du péché. Voilà pourquoi nous devons nous atteler avec urgence à transmettre un héritage maintenant et aux générations futures à savoir transmettre l'Évangile de Jésus-Christ. Nous voilà donc au chapitre 13. Josué et Israël ont reçu l'héritage. Dieu les a conduits à travers le Jourdain dans le pays qui leur a été promis. Josué et Israël ont conquis le pays ou plus précisément, Dieu a combattu pour Israël, Dieu a combattu lui-même le péché, nous rappelait Daniel, elle leur a donné la victoire sur leurs ennemis. Des grandes murailles, Jéricho, de grandes armées sont tombées devant eux. Le, le chapitre 13 de Josué commence cette troisième section, diviser, partager le pays, partager l'héritage. Et la parole de Dieu nous donne deux raisons pour cette transition de la conquête, hein, des six chapitres précédents, au partage aujourd'hui. Premièrement, Dieu a donné à Israël, dans la bataille, les rois du Nord et du Sud. Plus récemment, avec la défaite de Jabin, roi de Hazor, au chapitre 11, et l'incendie de cette ville, c'était une ville stratégique, pardon, stratégiquement connectée, c'était une grande ville, c'était énorme. En plus, il a accordé la défaite contre une armée nombreuse comme le sable qui est au bord de la mer, nous dit Josué 11 et la défaite de 31 rois. Donc, désormais, l'opposition d'Israël a été neutralisée. C'est la paix. Les grandes villes et les rois ennemis avaient disparu. Ça, c'est la première raison. C'est la paix. Ils peuvent s'installer. La deuxième, j'insiste, Josué est vieux. C'est plus qu'un commentaire ou qu'un simple constat. Les années passent, n'est-ce pas Enfants, nous attendons les anniversaires avec impatience. Un peu plus tard, nous sommes un peu moins pressés et peut-être qu'un jour, on les redoute. L'âge de Josué n'est pas passé inaperçu. Un moment que nous vivons tous, lorsque nous nous regardons dans le miroir et que nous remarquons un cheveu gris ou blanc, ou la perte d'un cheveu ou quelques cheveux pour moi. Nous vieillissons tous. Nous vieillirons tous. Dieu insiste. Tu es devenu vieux. C'est répété. Tu es d'un âge avancé. Moi, à la place de Josué, j'aurais dit, bon, ça va Dieu, j'ai compris. N'insiste hein pas. Ça pourrait même être un peu irritant. Pourtant, l'âge n'est pas du tout un problème pour Dieu, ni dans la Bible. Josué a déjà une vie bien remplie, une belle carrière. Il a été formé aux grandes études auprès de Moïse. Il est devenu le dirigeant à sa suite pour mener le grand peuple d'Israël. Un homme sage dont la notoriété a atteint les frontières d'un pays qu'il a fini par conquérir dans des campagnes militaires victorieuses. Alors, je reviens à Josué, hein qu'il méditait la parole jour et nuit, alors qu'il prenait le temps de consulter l'Éternel. Cette expression, vieux et avancé en âge, est répétée, car c'est sur cette prise de conscience et cette révélation que le livre de Josué se tourne maintenant et passe à une nouvelle phase du plan de Dieu pour son peuple dans le pays. Dieu a inspiré la, la Bible. C'est sa parole. Alors, Sachons que Dieu ne gaspille pas ses mots. Dieu révèle non seulement une réalité, mais aussi un but pour cette réalité. En cela, nous apprenons que Dieu a un but pour chaque réalité. Et que Dieu a un but même pour l'âge avancé du vieux Josué. L'Éternel lui dit alors, « Tu es devenu vieux ».« Tu es d'un âge avancé et le pays qu'il te reste à conquérir est très grand. » Vous sentez la tension dans ce verset Il souligne la quantité de travail qu'il reste à faire et le peu de temps qu'il reste pour faire ce travail. Certains d'entre nous entendent cela et comprennent cette tension. Certains d'entre nous se disent peut-être « Pourquoi suis-je assis ici ?» À écouter Sylvain alors que je pourrais travailler et faire ce que je dois faire. Je n'ai pas de temps pour ça. À première vue, ça peut sembler même décourageant. Josué n'a plus beaucoup de temps, mais il reste beaucoup de terre à posséder, du pain sur la planche. Il n'y a pas assez de temps pour que Josué fasse tout ce qui doit être fait. Mais remarquez que Dieu le sait. Dieu le sait. Voilà une proclamation de l'Évangile. Il n'y a pas assez de temps pour que vous fassiez tout ce qu'il y a à faire. Mais Dieu le sait. Dieu le sait. L'Église de Jésus-Christ fait des disciples de Jésus en allant, en baptisant, en enseignant, maintenant depuis près de 2000 ans. Et le monde entier n'a toujours pas entendu l'Évangile. Nous connaissons les récits des Évangiles. Jésus a fait de grandes œuvres, mais il a dit que ses disciples en feraient encore des plus grandes. Il a transmis l'œuvre. Vous avez lu certainement le livre des Actes des Apôtres et prochainement, nous aurons l'occasion de le, le relire, de le méditer ensemble. Le livre des Actes qui relate d'étonnants miracles de Dieu au fur et à mesure que l'Évangile se répandait, que les disciples se multipliaient et qu'un grand nombre de personnes adhéraient à la foi. Et pourtant, nous sommes ici aujourd'hui et le monde entier n'a toujours pas entendu la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Tous les croix roussiens n'ont pas connaissance de cette bonne nouvelle de l'Évangile, ni même ceux habitant dans le cinquième arrondissement. L'Église primitive n'a pas eu assez de temps pour accomplir tout le travail. Et c'est pourquoi Dieu nous a placés ici aujourd'hui dans la métropole de Lyon. Nous poursuivons la tâche inachevée dans cette génération. Et il arrive un moment où notre travail doit changer. Un moment pour que nous puissions préparer la génération suivante à poursuivre la tâche inachevée dans leur génération. Pour que vous puissiez transmettre la foi aux générations à venir. Dieu a été et est dans ce texte en train de pré préparer pardon, Josué à faire un tel travail. Dieu est encore une fois l'initiateur, mais aussi l'acteur. Celui qui a revendiqué le pays pour eux, celui qui a conquis le pays pour eux, et qui aujourd'hui partage le pays pour eux. Dieu n'est pas lié par le temps. Et parce que Dieu n'est pas lié au temps, les promesses de Dieu ne sont pas liées au temps. Les promesses de Dieu sont aussi bonnes que faites au moment où il les a prononcées. Et Dieu nous utilise pour accomplir ses promesses, oui, il se plaît à nous utiliser pour accomplir ses promesses. Et pourtant, Dieu n'a pas besoin de nous pour accomplir ses promesses. Parce que les promesses de Dieu ne sont pas basées sur moi, heureusement. Elles ne sont pas basées sur nous. Les promesses de Dieu sont basées sur Dieu lui-même et sur son amour sans fin, sa fidélité incessante. Alors Dieu, après avoir nommé, vous pourrez lire tous ces chapitres, il nomme toutes les terres qui restent encore à posséder, à conquérir. Alors Après avoir fait cela, Dieu dit, en Josué 13 aussi, versets 6 et 7, « Je les chasserai devant les Israélites. Donne seulement ce pays en héritage à Israël en procédant à un tirage au sort, comme je te l'ai prescrit. Divise maintenant ce pays par portions entre les neuf tribus et la demi-tribu de Manassé. » Remarquez que ce que Josué doit faire est basé d'abord sur ce que Dieu fera. L'Éternel dit, je les chasserai moi-même. Je n'attribuerai le pays qu'à Israël comme héritage. Je partagerai ce pays comme héritage entre les neuf tribus et demie, les neuf tribus la, mo la moitié de la tribu de Manassé. Il y a douze tribus en Israël, vous savez cela. Alors pourquoi on parle de neuf tribus et demie Tout simplement mettre la carte. Voilà. Ici, vous avez le Jourdain. Donc là, ils ont traversé le Jourdain. Et à l'est de deux Jourdain, les terres avaient déjà été attribuées par Moïse aux tribus de Gad, Ruben, et la demi-tribu de Manassé. Et aujourd'hui, nous sommes à l'ouest du Jourdain, et il reste donc neuf tribus et demi auxquelles il faut accorder et partager les terres. Donc maintenant... Le job pour Josué, c'est de diviser le reste de la terre comme un héritage entre les tribus restantes. Ce mot héritage est un thème plus que récurrent dans Josué. Il est employé 40 fois. Le mot héritage dit en un mot ce dont parle ce passage de 13 à 21. Un héritage rappelle également que le temps est court. Dieu est éternel, mais notre forme terrestre ne l'est pas. En Jacques, on peut lire « vous, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, en effet, qu'est-ce que votre vie C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. » Nous avons tous été confrontés à cela, non Dans nos proches, dans nos connaissances, une mort d'un proche, d'un ami. Pouf, claque, Clac Tout bascule. Aussi, il n'est pas nécessaire de laisser un héritage si vous ne vieillissez pas. Mais nous vieillirons tous. Nous avancerons en âge et nous mourrons tous. Il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Le temps est court. Cette réduction de temps de l'humanité sur terre est une conséquence directe du péché. Et cela remonte au premier homme, Adam. Paul nous dit dans les, la lettre aux Romains, c'est pourquoi de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, de même la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Un héritage signifie que quelqu'un d'autre poursuivra le travail. Cette idée d'héritage représente quelque chose qui se perpétue, quelque chose qui est transmis, quelque chose qui est durable. Toutefois, il y a quelque chose de, de défectueux dans l'héritage humain. Pour élire l'Ecclésiaste, il en a fait le constat. Vous pourrez travailler dur dans la vie. Vous pourrez réussir matériellement. Amasser des trésors sur la terre. Et laisser tout ce trésor pour lequel vous avez travaillé dur à quelqu'un après vous. Et il peut en tirer encore plus. Ou alors il peut le dilapider. Il y a quelque chose de défectueux dans l'héritage humain. C'est pourquoi nous apprenons que le mot héritage est quelque chose qui appartient mieux à Dieu. Et dans Josué, le véritable, est quelque... le véritable héritage est quelque chose qui n'appartient qu'à Dieu. L'héritage des tribus est la terre que Dieu leur a promise. C'était les promesses de Dieu, un héritage durable, un héritage inaltérable. Dans le chapitre 14 de Josué, il est dit, le partage eut lieu par tirage au sort, comme l'Éternel l'avait ordonné par l'intermédiaire de Moïse pour les neuf tribus ennemies. Cela signifie que le pays a été divisé et distribué par tirage au sort devant l'Éternel. C'est répété en Josué 19. Ce tirage au sort, ça peut nous interpeller. On pourrait imaginer lancer un, un lancer de dés, tirer à la courte paille, je ne sais pas comment il faisait. Mais en réalité, ce tirage au sort ne laissait aucune place au hasard. Bien au contraire, c'était un processus par lequel Israël laissait agir Dieu dans sa souveraineté. En d'autres termes, le peuple ne savait pas qui se retrouverait avec quelle terre. Mais il avait l'assurance que Dieu supervisait et dirigeait le processus. C'est fort, hein La terre a donc été divisée. L'héritage a été réparti. Alors je ne m'adresse pas à vous en tant que notaire cet après-midi, mais tout simplement en tant que disciple de Jésus-Christ. Et j'aimerais que l'on comprenne à partir de ce texte qu'il est important que vous ayez un testament. Il est important qu'au fur et à mesure que Dieu déplace l'œuvre de votre vie de la promesse à la conquête, à l'heure du partage de l'héritage, que vous embrassiez l'œuvre que vous donne dans cette saison de transmission, transmission et de partage, et que vous prépariez intentionnellement ce partage à laisser un héritage qui investisse par votre richesse, votre caractère, compétence, conviction, vous avez déjà entendu ça, à la Croix-Rousse, ou encore votre obéissance dans la foi de l'avenir. Ce travail de partage nous libère pour accomplir sans entrave l'œuvre finale de la vie qui est de servir Christ. Bien sûr, vous dites, ben moi je n'ai pas une thune, je n'ai pas de maison, je n'ai pas de terrain foncier, j'ai rien. Je parle pas d'argent. Parle pas d'héritage de, de, matériel. Tous les héritages n'impliquent pas de l'argent ou des terres. En fait, dans tout le partage, dans le livre de Josué, dans ses neuf chapitres, il y a une tribu qui est mentionnée à plusieurs reprises et qui ne reçoit aucun héritage de ce type. C'est l'héritage de Lévi, mentionné pour la première fois en Josué 13-14. La tribu de Lévi fut la seule à laquelle Moïse ne donna pas d'héritage. Les sacrifices passaient... Par le feu devant l'Éternel, le Dieu d'Israël, tel fut son héritage, comme il le lui avait été dit. » Josué 13, 14. Mentionné un peu plus loin, au verset 33 également. « Moïse ne donna pas d'héritage à la tribu de Lévi. L'Éternel, le Dieu d'Israël, était lui-même un héritage, comme il le leur avait dit. » Et encore plus loin, chapitre 18. « Toutefois, il n'y aura pas de part pour les Lévites au milieu de vous, car leur héritage, c'est la fonction de prêtre de l'Éternel. » La tribu de Lévi n'a reçu aucune part, aucun héritage dans le pays, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, est leur héritage. La tribu de Lévi nous rappelle qu'il existe un héritage spécial, plus grand que toutes les richesses et les gains matériels. Il y a un héritage qui est Dieu lui-même. Il y a une récompense à vivre dans l'obéissance à Dieu, il y a une récompense pour ceux qui vivent par la foi. C'est une récompense déposée dans un héritage qui sera pleinement réalisé dans le futur. Comme Israël, nous entrerons dans le repos éternel, en paix avec Dieu, dans un pays où coule le lait et le miel. C'est un héritage dont Pierre nous parle lorsqu'il proclame, je vous laisse lire avec moi, si vous voulez utiliser les Bibles qui sont sur vos sièges, c'est page 799. Je vous laisse chercher. Page 799. Première épître de Pierre, vers, chapitre 1, et nous lirons les versets 3 à 9. Page 799. 1 Pierre, 1, versets 3 à 9. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés. Par, différentes, par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, l'or qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Josué nous dirige vers Jésus. Jésus-Christ, qui est notre héritage. Et pour tous ceux qui confessent Jésus comme Seigneur et croient que Dieu l'a ressuscité des morts, nous avons l'Esprit de Dieu qui témoigne dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers co-héritier de Dieu et co-héritier de Christ pardon. si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre part aussi à sa gloire Romains 8 versets 16 et 17 oui, nous l'avons lu tout à l'heure le premier homme, Adam par son unique péché a apporté la mort pour tous Dieu est saint trois fois saint il ne supporte pas le péché. Il ne peut pas supporter le péché. Et le salaire du péché, c'est la mort, nous dit la Bible. Dieu, dans sa grâce, a combattu les peuples environnants de la terre promise. Des peuples ancrés dans le péché, la débauche et toutes sortes d'horreurs. Tout cela pour qu'Israël accède en paix, à la terre promise en Canaan. Mais Dieu a également combattu et vaincu le péché une fois pour toutes pour que nous puissions être sauvés de la mort, pour que nous puissions ah, obtenir la vie éternelle, pour que nous puissions être dans la présence de Dieu pour l'éternité, réconciliés avec lui, pour que nous puissions être au bénéfice de cet héritage éternel. Il a vaincu le péché une fois pour toutes en la personne de Jésus-Christ, son propre Fils. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. De Corinthiens 5. Jésus, le Fils de Dieu, est descendu du ciel pour endurer sur la croix le châtiment consécutif à nos fautes alors le pardon de n'importe quelle faute est possible. En Jésus, par sa seule mort pour tous et sa résurrection, Dieu donne la vie éternelle. Dans la paix, dans sa présence, cela comme un héritage éternel pour nous qui sommes en lui. Cet héritage n'est pas fondé sur une quelconque œuvre que nous pourrions accomplir. Il est fondé sur Jésus lui-même et sur les promesses éternelles de Dieu pour tous ceux qui sont en lui. Les chapitres 13 à 19 décrivent, décrivent pardon, les attributions et les délimitations des, des terres aux différentes tribus d'Israël. Le chapitre 20 nous dit comment Dieu, dans sa justice, a prévu des villes-refuges pour notamment protéger les éventuels criminels en attente de leur procès et jugement. Et le chapitre 21 qui clôt notre section nous montre comment Dieu a pris soin aussi des Lévites. Nous avons vu qu'ils n'avaient pas eu de terre. Néanmoins, ils ont reçu des villes données par les différentes tribus. Et ainsi, toutes les promesses antérieures de Dieu ont été réalisées. Voilà comment se termine notre section du partage de l'héritage. Vous pouvez chercher le chapitre 21 de Josué en page 166 et le lire avec moi. Les versets 43 à 45 du livre de, chapitre 21 du livre de Josué. 43 à 45, page 166. « C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leurs ancêtres. Ils en prirent possession et s'y installèrent. L'Éternel leur accorda du repos de tous côtés, comme il l'avait juré à leurs ancêtres. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister, et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. Et retenez bien cette phrase. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la communauté d'Israël, aucune ne resta sans effet. Aucune. Toutes s'accomplirent. Tout est accompli. Alors pourquoi, pour nous, en ce qui nous concerne Pourquoi nous approprier les promesses de Dieu Pourquoi conquérir le pays Pourquoi partager, transmettre l'héritage Eh bien, pour Josué, il s'agissait du processus que Dieu avait mis en œuvre à travers son peuple pour qu'il puisse servir Dieu dans le pays, pour qu'il puisse jouir de lui pour toujours dans une relation d'alliance spéciale et une vie d'adoration. Il en va de même pour nous. Dieu désire que nous puissions le connaître, jouir de la communion avec lui, être en paix avec lui, l'adorer maintenant et pour toujours. Et c'est cela que Jésus nous donne. Il est notre héritage, maintenant et pour toujours. Voulons-nous voulons voir nos enfants nos petits-enfants, toute leur génération, goûter à la grâce de Dieu, devenir à leur tour héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Alors voilà le plus grand héritage que chacun de nous puisse laisser sur cette terre, c'est celui de transmettre Jésus. L'héritage éternel aux générations futures pour qu'un grand nombre ait accès à cette bonne nouvelle de l'Évangile, au plein pardon reçu de Dieu par sa seule grâce, permettant d'être totalement réconcilié avec Dieu et devenir héritier du royaume de Dieu. Et si aujourd'hui, vous n'avez pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ comme votre Sauveur, voulez-vous être au bénéfice de cet héritage éternel Demandez à Dieu de se révéler. Et si vous le faites avec sincérité, il le fera. Il arrive un moment où nous devons tous porter notre attention sur la manière dont nous allons investir dans l'avenir par le biais d'un héritage terrestre. Nous devons demander à Dieu de nous montrer comment faire en sorte que cet héritage terrestre serve à sa gloire à sa gloire éternelle. Dieu révélera à chacun de nous, mais aussi en Église, ce qu'il voudrait que nous fassions. Il ne tient qu'à nous d'y répondre, en lui obéissant fidèlement. Ici, à la Croix-Rousse, Caluire, un peu plus au nord, dans le cinquième arrondissement, prions pour cela, et Dieu montrera ce qu'il a préparé pour que nous puissions ensemble le servir. Dieu accomplira ses desseins et promesses pour nous, en nous. Ne craignons pas. Ne doutons pas. On a un projet dans, dans l'Ouest. Ça fait peur. On doute. Bien sûr, c'est normal. Un groupe ça a commencé à se constituer hier pour réfléchir. Et ça soulève tout un tas de doutes, un tas de... Ce qu'on peut imaginer, des peurs qui sont normales. Il faut lever tout cela. Il ne faut pas avoir peur de les exprimer. Ne craignons pas et ne doutons pas, car Dieu n'accomplira pas tous ses desseins en nous seuls. Et heureusement, parce que Dieu l'a fait et le fait en Jésus Christ. Je conclue avec cela, page 767 dans vos Bibles, Éphésiens 1, les versets 11 à 14. Page 767, Ephésiens 1, verset 11 à 14. En lui, en Jésus-Christ, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté pour servir à célébrer sa gloire. Nous qui avons par avance espéré dans le Messie, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile qui vous sauve, en lui, vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Amen. Je termine avec ce verset tiré en acte 20, verset 32. Et maintenant, frères et sœurs, je vous confie à Dieu et au message de sa grâce, lui qui a le pouvoir, de vous édifier et d'édifier et de vous donner un héritage avec tous les saints. Amen. Prions. Notre Dieu, nous, nous sommes tellement reconnaissants de ce que tu nous as ajouté à ta famille. Fais de nous tes enfants. Fais de nous des héritiers, co-héritiers de Christ. Merci pour cette vie éternelle pour ce, ce pays promis. Merci pour ce, cette prochaine nouvelle terre, nouveaux cieux, dans lesquels tu vas nous accueillir pour l'éternité dans ta présence. Mais on ne veut pas être égoïste, et on veut que d'autres en bénéficient, et tu, nous, tu veux nous utiliser pour ton service, pour transmettre ce message de l'Évangile. Alors, aide-nous, conduis-nous, inspire-nous dans tous les projets, dans tout, toutes les actions que nous pourrons mener à l'avenir pour que nous puissions transmettre l'Évangile dans cette génération, mais aussi à nos enfants pour la prochaine génération. Au nom de Jésus, je prie. Amen.